0: 네. 네. 자, 그러면 아, 뉴스 3부터 먼저 시작을 좀해드릴것 같습니다. 네. 워낙 뉴스들이 많아서요. 우리 권순우 팀장님, 고생 많으셨겠습니다. 어서 오십시오. 어서 오세요. 예. 선프로TV 권순우 네. 팀장입니다. 반갑습니다. 고, 고생
1: 많으셨어요라고 하니까 아니, 고생 많으겠다 가라는 얘기가
0: 지니고생많으셨군요 네. 뉴스가 너무 많아요. 음. 뭐 글로벌에 들어오는 뉴스들 또 국내외. 네. 아유, 참 뉴스 많습니다. 예 모르는 것도 힘든 거로 힘들어요. 아, 그렇죠. 사실? 예. 거기엔 네. 분명히 또 우리 권팀장님의 철학도 또 들어가야 되는 거죠. 네. 예, 어떤 뉴스를 오늘 과연 <웃음> 골라오셨을까? 아, 무슨
1: 철학까지 담아서요. 예, 매우
0: 기대가 됩니다.
1: 예, 나스닥 지수 0.63% 하락했다는데 뭔 철학까지 담아서요. <웃음> S&P 500 마이너스 -0.62%, 네. 다우존스 -0.51%. <웃음> 3대 지수가 5거래일 만에 하락 습니다. 음. 어제 그 9월 소비자물가지수 CPI 발표가 됐어요. 근데 그 물가가 예상보다는 조금 많이 올랐습니다. 그러니까 생각보다 네. 물가가 잘안 잡히고 있다라는 게 보여지는데 9월에 CPI가 전달보다 0.4% 올랐고 지난해 같은 기간보다 3.7%가 올랐습니다. 시장은 그 전달보다는 0.3% 어, 전년보다는 3.6% 정도 상승할 것으로 예상을 했는데 네. 예상치보다는 0.1%포인트가 더 상승을 한 겁니다. 예. 다만, 이제 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 전달보다 0.3% 올라서 지난, 어, 이전 그러니까 시장의 예상치하고 비슷한 수준입니다. 음. 근데 아무래도 좀 물가가 잘안 잡히는 모양새를 보이다 보니까 10년물 국채금리가 전날보다 13BP 오른 4.7%를 기록을 했고요. 1 3 b
2: p 나 올랐어요.
1: 예, 많이 올랐어요. 음. 그리고 이제 30년물 국채 금리가 17bp 올라서 4.86% 기록을 했는데 사실 국채 금리 올른 거에 비해서는 장이 좀덜 빠진 느낌이에요. 음. 이게 아무래도 그 동안 금리에 따라서 시장이 많이 눌려 있었던 것이 조금은 네. 좀 둔화돼서 그런 것 같아요.
2: CPI가 네. 주는 시장의 영향도 이제 많이 줄어든 것 같아요. 음. 그러니까 워낙 시장
1: 금리가 많이 올라버려가지고 그렇죠. 그 부분들이 네. 좀덜 영향을 미친 것 같습니다. 네. 그리고 수장 콜린스 보스턴 연준 총재가 이날 발언을 했던 부분이 장기 금리 상승이 금융환경의 일부를 긴축시킨다. 그러니까 이 얘기는 시장금리가 많이 올라서 네. 굳이 뭐 연준이 더 긴축을 할 필요가 있겠느냐라는 것에 대한 이야기를 했고요. 이런 흐름이 계속된다면 단기적으로 추가 긴축의 필요성은 줄어들 것 같다. 라고 음. 얘기했습니다. 그리고 물가지표는 물가, 물가 안정의회복에 시간이 걸린다는 점을 상기시킨다. 그러니까 물가는 잘안 잡히고 있는 건 맞는데 네. 시장금리가 워낙 많이 올라서 음. 기준금리를 뭐 굳이 더 올려야 될까 싶다. 라는 얘기들이 좀 있다 보니까 시장에 미치는 영향은 조금 덜했던 것 네. 같습니다 그리고 이거는 뉴스 사으로 준비한 건 아닌데요 그게 좀좀 어, 좀 특이한 뉴스들 눈에 띄는 기사가 있어 가지고 좀 네. 봤는데 그 우리가 그 이란에 돈 줘야 되는 거 있잖아요 네. 그 주기로 했잖아요 네. 그 돈이 카타르에 가 있거든요 지금 네. 근데 그거 또 동결시킨다는 얘기가 아이고, 미국에서 얘기가 나오고 있습니다 또 <웃음> 그리고 아... 이제 그그 동안 하마스를 이란이, 이란이 계속적으로 지원을 했으니까 음... 이번에 음... 그 바이든 행정부가 이란에 대해서 음... 유화 정책 핑계 결국은 또 이스라엘까지 이어진 거 아니냐 그 자금 또 동결해라 막 그런 얘기가 또 나오고 있어요 미국에서 네. 그래가지고 아유 그나마라도 우리가 카타르라도 보내놨으니까
0: 우리는 그나마 좀 이제 우리는 최근에서... 그나마
1: 좀 부담이 덜해졌다라는 네, 그러면... 생각이 좀 들었고요 또 하나 좀 눈에 띄었던 기사는. 그 하원이 있잖아요, 미국 하원. 음. 하원의장 그 예산안 통과시키고서 그 잘렸잖아요. 맥카시. 예, 맥카시 잘렸잖아요. 그리고서 다시 이제 그 하원의장 후보로 스티븐 스컬리스 원내 대표를 선출하려고 하는데 음. 강경파 한열명 정도의 의원이 또 이거 반대하면서 하원의장 선거를 또못 하고 있다. 음. 이것도 미국의 정치적 불안에 꽤. 뭐 분석해서 들어가면 내용이 참 많은데 그래도 이제 그 상황 자체만 좀 말씀을 드리고 싶어서 준비를 했고요. 네. 그첫 번째 뉴스는 그 이스라엘 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 네. 그 팔레스타인 하마스를 이스라엘에 기습 공격한 지가 좀엿세째인데 음. 말이 굉장히 좀 강해지고 있습니다. 이스라엘의 지상전을 네. 준비하고 있다. 그러면서 나타니우 총리는 이제 뭐다 죽었다고 봐라. 다 죽었다. 뭐 그런 얘기 그냥 거침없이 하고 있고요 이제 하마스는 와. 2년간 공격 준비를 해왔다라는 얘기들입니다 일단 이스라엘군 대변인 리처드 핵트 중령은 취재진한테 하마스를 겨냥한 가자지구 지상작전을 준비하고 있다 다만 정치권의 결정이 아직 내려지지 않았을 뿐준비태세는 음. 완료가 돼있다라는 얘기를 했어요 그러니까 이게 아무래도 그 미사일을 쏘거나 항공기를 통한 공습하고 지상전은 아예 전... 장상이 다르거든요. 음. 그리고 이제 직접적으로 이제 공격을 한다. 그러니까 사람이 사람을 직접 공격한다는 측면에서는 완전히 다른 양상을 보이게 될 거예요. 음. 근데 그 부분에 대한 준비가 완료돼 있다라는 거고요. 현재 그 하마스를 겨냥한 그 이스라엘 군의 그미 폭탄은 6천발이 가자 지구에 투하가 됐다고 합니다. 그리고 가자 지구에서 반대로 이스라엘 쪽으로 쏜 로켓포는 한 5천 발 정도가 된다고 하고요. 음. 이스라엘 쪽 사망자는 1,300여 명, 부상자는 3척 200여 명으로 집계가 됐고, 팔레스타인 쪽에서는 한 1,400 명이 숨지고 6,800 명이 부상을 입었다라고 네, 얘기하고 네. 있습니다. 그리고 이제 팔레스타인 보건부에서는 이거를 꼭 숫자를 같이 발표하는데 어린이 447 명과 어, 여성 248 명이 포함돼 있다. 이거를 항상 또 같이 발표를 하더라고요. 사망자 중에? 예, 예. 아,
0: 어린이가 그, 그렇게 많이 죽었어요?
1: 예, 그리고 어제 그 인남식 교수님께서 그 외교원에서 음. 그. 토론회 했죠. 예, 그 어, 토론회, 예, 토론회도 하고 브리핑도 좀 하셨는데 음. 그 내용은 좀 정리해서 저 주말에 악권으로 좀 준비를 하고 있고요. 네. 그 유니세프 발표 자료에 대한 얘기를 하셨는데 유니세프에서 가자지구 쪽에 그러니까 유니세프가 어린이를 보호하는 데잖아요. 음. 음. 그 한. 절반 정도가 미성년자랍니다 뭐가요? 가자지구에 살고 있는 사람의 아~ 그 부분도 이제 지금이야 워낙 초기 단계고 아~ 이제 워낙 이스라엘이 크게 공격을 당했으니까 네네. 지금 이제 세게 때리는 부분에 대해서는 다들 동의를 하고 있는 분위기지만 전황이 좀 길어지고 지상전이 시작되게 되면은 이런 부분에 대한 국제 여론에 대한 부담이 좀 있을 거다라는 얘기를 하면서 그 얘기가 좀 나왔습니다. 전체 후의
0: 네. 절반이 미성년자다.
2: 예. 네. 어제 인남식 교사국
0: 통화를 했어요.
2: 아, 그래서 예. 뭐 워낙 이제 그 공적인 일을 하시는 분이라서 이런 민감한 외교 사안에 대해서 방송을 하기가 좀 그러실 거예요. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 의견도 여쭤보고 뭐 이렇게 했는데 아, 사실 이게 예측을 하기가 참 어렵다. 예. 그리고, 어, 하마, 지상전이 펼쳐졌을 때 어떤 에, 그런 에, 상황, 이런 부분에 대해서 학자들 간에도 좀그 의견이 예. 갈리는 모양이더라고요. 의견이 많이 갈리더라고요. 치 취재를 해서. 예. 그리고 이제 이남식 교수님의 그 중동학계론 중에서도 어, 이스라엘과 팔레스타인왜 하해할 수가 없는가, 그 편이 워낙에 뭐 인기가 있었습니다만은 요 이스라엘 정이 사태가 벌어진 이후에 한 50만 분 정도 더 보셨더라고요 네네네. 그래서 펀더멘탈하게 이해를 하시고 왜냐면 이 유튜브 이렇게 하다 보면 계속 피드가 올라오는데 아유. 너무 선정적인 그런 내용들 그리고 이제 그게 좀 안타까워서. 네, 그래서 조금 더 이해하는 그런 측면에서 좀 보셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 예. 그리고 일단 지금 토니 블링컨 어어 누가 가 있더라? 저기 잠시만요. 제가 몽골 블링컨. 네, 블링컨. 토, 네. 블링, 토니 블링컨 <웃음> 장관이 미국에 어, 저 이스라엘에 가 있어요. 네. 국무장관이 지금 가 있는데 그미국의 어, 지지는 확고하다라고 얘기를 하면서도 어, 민주주의 국가하고 테러리스트는 다르지 않냐. 예. 네. 라는 얘기를 꼭 이렇게 전제로 집어넣었었어요 네. 그러니까 이제 그 전쟁의 수준이 그러니까 미국의 절대적인 지지를 표명을 하면서도 음. 민간인에 대한 학살 수준의 것으로 번지는 부분에 대해서는 견제하고 있는 듯한 뉘앙스를 계속 주고 있고요 네. 그리고 바이든 대통령도 이제 네타나율 총리하고 총, 통화를 하면서 적극적인 지지에 대해서는 얘기를 하면서도 전쟁법에 따를 것을 꼭 당부를 좀 하고 있는 그런 상황입니다 음. 그리고 지금 각국의 반응을 보면은 그 무함마드 빈 살만 왕세자도 이란 대통령하고 어제 통화를 하면서 이스라엘 팔레스타인 관련한 얘기를 좀 했다고 하고요. 예. 그게 사우디하고 이란은 사이가 <웃음> 좋지는 않잖아요. 음. 근데이 부분에 대해서는 좀 얘기를 하고 있고, 그트르키의 정부 같은 경우도 이제 하마스 가 붙잡고 있는 이스라엘인의 인질 석방을 위한 협상에 나섰다 그러니까 트위키에도 좀 그쪽에서 좀 움직이고 있다고 하고 있습니다. 그리고 하마스 같은 경우는 지금 공식 홈페이지를 통해서 시오니스트 점령군이 오일 연속으로 우위를 포위하고 잔혹한 공격을 하고 있다라고 하면서 아랍 쪽의 여론을 좀 독려를 하고 있는 상황입니다. 음. 두 번째 뉴스는요. 요새 좀 가계부채 얘기 자꾸 하게 되는데 이 가계부채 얘기가 조금 그 변곡점에 있어서 자꾸 말씀을 좀 드리고 변곡점이라 있어요. 변곡점이라
2: 하면 더 심각해지는 그런 변곡점
1: 가계부채가 굉장히 가파르게 늘고 있다가 음. 이거를 잡기 위한 그런 움직임들이 나타나는 변곡점을 말씀드리는 네. 겁니다. 그래가지고 지금 시중은행에서는 어, 금리를 많이 올리고 있는데 음. 이게 이제 시장금리 자체가 올랐다라기보다는 가상금리 쪽을 좀 올리고 있어요. 가상 금리라 그러는 거는 금융 회사가 책정하는 금리잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 우대 금리를 좀 축소하는 방향으로 정책을 좀 펴고 있습니다. 대출 우대 금리. 예. 그래 가지고 이제 국민은행이 주택 담보 대출 혼합 평균 금리를 0.1% 포인트, 코픽스 연동 금리를 0.2% 포인트 인상한다라는 얘기 공문을 내려 보내서 이게 13일부터 적용이 될 예정이고요. 오늘부터네요. 그리고 이제 50년 만기 주담대도 34세 이하로 연령 제한을 하는 것도 음. 이것도 정부가 지정하는 게 아닙니다. 은행에서 이제 자발적으로 해야 되는 부분인 건데 이것도 적용을 하기로 했고요. 우리은행 같은 경우도 13일이니까 오늘부터 주택담보대출금리를 0.1에서 0.2%포인트 인상하고 전세자금대출금리 0.3%포인트 높입니다. 이런 그 대출 관련한 규제와 시장의 대응이 좀 나타나고 있는 거고요. 그리고 이런 반응이 나타나면서 부동산 시장에 또 바로 영향을 또 주고 있어요. 음. 지금 그 부동산원이 주간 아파트 동향을 발표를 했는데 네. 한번 같이 보시죠. 그 서울 쪽 숫자가 좀 많아서 그런데 숫자만 요것만딱 보여드리면은 좀 추세가 잘안 보이는 것 같아서 서울 지역의 주간 아파트 변동 가격 변동이 0.07% 오른 거거든요. 이게 여기예요, 여기. 서울의 음, 0.07% 네. 오른 건데 이 전주들을 보면은 0.1, 0.1, 음. 0.12, 0.13. 그래요? 그러니까 0.13부터 조금 조금씩 내려오다가 1% 상승이 주간 단위로 깨진 거예요. 그러니까 성장, 그러니까 상승을 하고 있는 건 맞는데 상승률은 굉장히 좀 낮아지고 있는 상황이고요. 네. 지금. 일단 연휴 쪽까지는 하면서 매수 문의가 좀 지나고 있는 상황인데다가 이게 가격이 좀 올라가다 보니까 이~ 호가를 굉장히 높인 매물들이 많이 나오고 있어요 네. 근데 그런 부분에서 이제 어~ 지금 부동산 상승세가 좀 꺾인다 싶으니까 호가를 좀 낮춘 매물들이 좀 나오고 있거든요 네. 그러면서 그 주택 어~ 어, 가계대출을 좀 잡기 시작하면서 부동산 시장에도 약간의 영향을 미치고 음. 있다. 물론 지금 이 영향을 미치는 거를 이렇게 큰 통계로 보시면 안 돼요. 왜냐하면 지역별로 굉장히 차등이 되게 심하게 나타나고 있거든요. 그래서 본인이 이제 어느쪽 부동산을 거래하냐 아니면 자기가 거주지가 어디냐에 따라서 굉장히 좀 예민하게 좀 보셔야 되는 상황은 맞는데 큰 추세적으로는 상승률이 조금은 잡히고 있는 상황이고, 정부도 적극적으로 가계부채에 대해서 좀 잡으려고 하고 있고, 네. 그거에 맞춰서 시중은행들도 <웃음> 움직이고 있다는 라 소식을 함께 전해드리고 네. 싶어서 두 번째 뉴스로 준비를 했습니다.
0: 요즘 매수세가 뭐 굉장히 많이 또 줄었다고 하더라고요. 갑자기 줄었다는 네, 얘기. 예, 예, 맞습니다. 네? 그게 어떤 심리적인 것 때문인지 아니면 정말 금리가 이제 한계에 좀 다다른 건지 등 네. 어, 자세한 내용은 또 저희가 부동산 한번 준비해 보도록 하겠습니다
1: 그래? 예저가또 이렇게 투덜투덜한다고 뭐라 그러시는 분들이 많으신데 또 투덜투덜을 해보면은 네. 아~ 이게 부동산 시장 안 좋아서 조금은 마중물이 필요했다라는 건 알겠는데 네. 와 이런 고금리 상황에서 가계 대출 정책을 완화적으로 써서 이렇게 가계 대출 확 늘어나 버린 부분이 사실 그러니까 어제 그 채권하시는 분들하고도 좀 얘기를 해보다가 그 지금 가계로 부담을 너무 크게 가져가고 있다라는 얘기를 좀 했었어요. 그니까 코로나 때도 정부 부채 늘렸어야 되는 부분들을 가계에다 조금 부담을 지운 그렇죠. 측면이 있는데 근데 지금은 오히려 좀 걱정되는 부분이 음. 가계 부채는 거의 한도까지 차 있는 것 같고. 그 정부도 여기서 부채를 더 늘리기도 어려울 것 같은데 음. 최근에 김프로님 그 기업 대출 관련한 얘기 자주 하셨었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 경제 의세 주체가 한 번에 같이 긴축을 하는 상황을 자기들은 한 번도 본 적이 없다. 그 채권 플레이어들끼리 했던 얘기. 음. 그래서 그 부분이 좀 시장에 어떤 영향을 줄 것인지를 좀좀 좀 걱정이 된다 이런 얘기를 좀 어제 나눴었습니다. 네. 그리고 세 번째 뉴스는요. 그, 노인 돌봄 지출이 급증하면서 재정의 블랙홀대나 한국경제가 보도를 한 거예요. 어떤 얘기냐면은, 노인 장기요양보험 관련한 얘기입니다. 음흠. 이게, 노인 장기요양보험에 대해서 사람들이 특별히 잘 의식하지 못하는 이유가, 이게 사실 한 소득의 한 1% 정도 되는 꽤 지출이 큰 준조세거든요? 근데 이게, 그, 건강보험료에 포함되어 포함돼 있어서 사람들이 잘 인식을 좀 못하는 네. 그런 경향이 좀 있습니다. 포함되어
2: 있다라는 표현이 약간 그런데 분리되어 있긴 있는데 같이 걷죠. 네, 같이 걷는 거죠. 네. 그러다 보니까 인식을 잘안낼 수도 없고.
1: 음, 예, 예. 네. 그래서 이게 5년간 지출이 연평균 16%씩 늘어나고 있다는 라 <웃음> 거예요 건강보험관리공단에 따르면 올해 상반기 장기요양보험 급여비 총지급액이 7조 4천억인데 네. 전년 동기 대비해서 15.6%가 증가했고 그 올해 전망치가 14조 5천억 원으로 지난해보다 2조 원이 더 많습니다 그러니까 네. 1년 만에 2조 원이 더 늘어나는 그런 상황이에요 그런데 네. 이게 어떤 구조를 가지고 있냐면 은 한번 재정 추이를 같이 보시죠 지금 장기요양보험이 늘어나고 있는 추세를 한번 보세요 오우. 굉장히 가파르게 늘어나고 있죠. 아이고야. 그리고 이게 지금 26년이 되면은 장기유양보험으로 그, 그 누적을 해놨던 것들이 적자로 전환되는 게 26일이고요. 26년? 26년. 얼마 안 남았네요. 예, 3년 남았습니다. 그리고 31년이 되면 아예 사라집니다. 돈이 오. 다. 예, 그럼 그때부터는 나라에서 다 세금으로 넣어야 되는 그런 거예요. 아. 근데 우리가 이제 국민연금이라든지 건강보험이라든지 음. 이런 부분에 대해서는 항상 우리가 직접 내니까 관심도 음. 많고 관심도 많고 막 그런데 이게 이제 1%로 이제 붙어 있으니까 그거를 잘 인식하지 못하고 음. 있는 거고 우리나라가 또 워낙 노령화가 빠르게 진행이 되고 있잖아요. 음. 그럼 이 부담이 점점 커질 거다라는 거고 지난 주말에 저희가 그 압권에서 그 일본의 사례를 좀 얘기를 네. 하면서 일본에서 연금 개혁할 때 법을 바꿀 때부터 최종적으로 법 그것을 시행하는 데까지 거의 20년 동안 하더라고요 그러니까 조금씩 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 해갖고 20년 동안 정책 추진을 하는 건데 이런 장기요양보험 같은 경우에도 좀 이렇게 워낙 노령화가 빠르게 진행되고 있으니까 우리가 뒤로 미룰 수도 없는 정책인데 다들 싫어하는 정책이에요 뭐 조금 더 많이 내라 나중에 좀들 받아라 뭐 이런 거를 아무도 좋아하지 않는 정책이지만 정말 이런 정책일수록 정말 장기적인 초장기적인 시각에서 지금부터 바로 시작해야 될 수도 맞아요. 있는 그런 정책들이라좀 관심을 좀 가져 주셨으면 싶어서 장기 요양 보험 관련한 뉴스를 세 번째로 준비했습니다
2: 뭐 저희 나이 또래가 그래서 그런지 모르겠는데 이제 생존에 계신 부모님들 얘기를 네. 할 때가 있잖아요 친구들이나 네. 뭐 선후배들 모여서 다저 이슈예요. 예. 어, 간병인은 어떻게 아, 할 거냐, 요양병원에 예. 가, 갈 거냐, 뭐 이게 이게 와, 근데 저게 수요가 너무 폭증하니까, 예. 그죠? 저 재정 문제도 참 심각해 보이는데, 예. 저 부분도 좀 외국인 노동자를 모셔야 되는 거 아니냐, 이런 이제 주장하시는 분들도
0: 또 계신 것 같더라고요. 아니죠,
2: 우리 프로그램 중에 그 이수영 교수님저 <웃음> 서울대 국제대학 아, 예. 그, 그때 말씀하신 것들도 있잖아요. 음. 그 외국인들도 외국인 노동자라고 하나요? 그분들도 음. 가족을 초대할 수가 있어요. 음. 네? 여기 저걸 거주 저걸 하면, 네. 그러면 그분들한테도 다 건강보험하고 이걸 해줘야 되는. 이게 사실 되게 좀 얘기하기 힘든 부분인데, 음. 네, 그런 부분들 포함해서 저 문제는 왜냐하면 아까 30년이라 그랬나요? 완전 고갈되는 게. 그렇지. 30 31년? 31년. 아, 예, 내가 딱 노인되는 그때네. 아 그렇습니까? 65세부터 아니? 에요 어, 아직 아니. <웃음> 얼마 차이 안 납니다.
0: <웃음> 자 그러면 뉴스 3은요. 이 네. 정도로 오늘 뉴스 드라마 정리해보고 외환위기 오는 거 아니에요? 금융위기 오는 거 아니에요? 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요. 과거의 일이 미래에 똑같이 일어난다 이건 아니지만 그때 당시의 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 음. 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해볼 수 있고요. 과거를 제대로 이해하는 순간 위기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실경제 이야기를 서점에서 만나보세요.